0: Амазонки жили под Оренбургом? Мужам подобные амазонки упоминаются уже на страницах Илиады. Впрочем, особых пояснений Гомер не дает. Куда слова охотливее позднейшие авторы Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон. Они размышляют о происхождении этого племени, описывают образ жизни амазонок, ссылаясь при этом на давние свидетельства и легенды. Отчасти рассказчики противоречат друг другу, но в одном они согласны между собой. Мир амазонок решительно отличался от греческого. Это было настоящее царство женщин. Амазонки умели постоять за себя с оружием в руках. Беспримерная отвага и доблесть отличали их. Их хладнокровие вошло в легенду. Преследуемые врагами, они без промаха поражали их из лука, полуобернувшись в седле. Ловко умели обращаться с двойной секирой. Это острое, как бритва оружия, а также легенький серповидный щит стали неизменными атрибутами амазонок на любых изображениях. Еще удивительнее был их образ жизни. В племени черноморских амазонок не было места мужчинам. Ливийские амазонки держали мужчин в рабстве. Эти говорящие орудия убирали в доме, присматривали за детьми, да наравне с вьючными животными носили тяжести. Случайно ли греки вновь и вновь вспоминали амазонок? Возможно, в глубокой древности им и впрямь не раз приходилось сталкиваться с воинственными племенами, где верховодили женщины. По легенде, во втором тысячелетии до н.э. племена эти поселились в Малой Азии. Их царство простиралось от черного до Средиземного морей. Тысячу с лишним лет спустя на землях, лежавших к северу от страны амазонок, раскинулась Киевская Русь. В старинных русских былинах, повествующих о стольном городе Киеве, тоже появляются грозные девы, умеющие постоять за себя в сражении. «Нет у девок Киеве такова стрельца, как любезной сестрица моей Настасьи Королевишни» признается молода княгиня Апраксевна из Былины Дунай. И Настасия стреляет так, что позавидовал бы легендарный Вильгельм Тель. Отмерили место на целую версту тысячну. Держит Дунай на главе золото-кольцо. Вытягала Настасья калену стрелу. Спела до детитивка у того лука. Сшибла с головы золото-кольцо тою стрелкою каленою. В двадцатом веке неподалеку от тех мест, где мерились силой Дуна Ивановича и Настасия Королевишна, стали и впрямь находить следы существования дев-воительниц. Так, в 1884 году, в местечке Холодный Яр, примерно в 250 километрах к юго-востоку от Киева, было обнаружено курганное захоронение, относящееся к четвертому веку до нашей эры. Там покоились останки женщины и, по всей видимости, мужчины, который находился у нее в ногах. Женщина была погребена с особыми почестями. Великолепные серебряные подвески, бронзовый браслет на левой руке, ожерелье из костяных и стеклянных бус. Слева от ее изголовья лежали два железных наконечника копий, два железных охотничьих ножа, а также бронзовые наконечники стрел с остатками расписного колчина, изготовленного из дерева и кожи. Близ ее головы нашли также пять каменных снарядов, которые использовались для метания из прощи. Рядом со вторым скелетом была только пара бронзовых колокольчиков и браслет. В 1928 году, во время раскопок в местечке Зема-Ахвала на побережье Черного моря, советские археологи обнаружили древнее захоронение, в котором был погребен князь в полных доспехах и во всеоружии. Здесь же лежала и двойная секира. Однако детальное изучение скелета показало, что это останки женщины. Кто была она? Королевиш на Амазонок? В 1971 году вновь, на этот раз на Украине, было найдено захоронение женщины, погребенной с царскими почестями. Рядом лежал скелет девочки, столь же роскошно украшенные. Вместе с ними в могилу положили оружие и золотые сокровища, а также двоих мужчин, умерших, как выяснили ученые, неестественной смертью. Здесь упокоилась царица амазонок с убитыми в честь ее рабами. Наконец, в 93-м, 97-м годах, во время раскопок в Оренбургской области в районе села Покровка, их вели российский археолог Леонид Теодорович Яблонский и американский археолог Джанина Дэвис Кимбл, было обнаружено около десятка курганных захоронений, в которых покоились женщины, напоминавшие легендарных воительниц. Рядом с ними лежало оружие, бронзовые наконечники стрел, железные кинжалы и мечи. Так в одном из могильников по соседству с золотыми брошами найдено более 110 наконечников стрел. Очевидно, эти женщины умели постоять за себя в бою. Уж не их ли подвиги породили легенду о воинственных амазонках? В то же время в нескольких курганах, где были обнаружены мужские останки, рядом с ними покоились котлы для приготовления пищи. Каждому свое. Но, может быть, полагают некоторые специалисты, оружие положили в эти захоронения только для того, чтобы эти женщины могли защитить себя, направляясь в загробный мир? Оружие было символом, охранной грамотой и ничем более. Впрочем, в груди одного из женских скелетов Замечен согнутый наконечник стрелы. Свидетельство смертельного ранения, очевидно, полученного в бою. Помимо воительниц, в некоторых курганах похоронены, судя по найденным здесь атрибутам, жрицы. Вообще говоря, женские захоронения здесь гораздо более пышные, чем мужские, отмечает на страницах журнала археологии Дэвис Кимбл. Это свидетельствует о том, что женщины занимали в этом обществе привилегированное положение и распоряжались имуществом. В одном из курганов были обнаружены останки тринадцатилетней девочки. В виде амулета она носила бронзовый наконечник стрелы, к ее поясу был подвешен клык вепря, а рядом лежали десятки предметов, различные виды оружия. Примечательно, что ее кости ног были выгнуты колесом, как случается у кавалеристов. Очевидно, пишет Дэвис Кимбл, она провела всю жизнь верхом на лошади. Быть может, в чем-то права легенда, гласившая, что после Троянской войны уцелевшие амазонки скрылись среди гор Кавказа. Оттуда, за несколько столетий, они могли перекочевать в степи. Как установили археологи, эти курганы были сооружены сарматами, кочевым народом ираноязычного происхождения о котором нам немного известно. В древности они населяли степи Евразии. В летние месяцы кочевали с атарами овец в степях Узбекистана и Казахстана, а зимой возвращались в северные области Ирана. В их обществе сохранялись архаические традиции. Известно, что их женщины много ездили верхом. Как отмечают археологи, без лошади они просто не могли бы выжить в евразийских степях. Наравне с мужчинами. Они охотились и, значит, носили оружие. Тут важно слово наравне. Яблонский и Дэвис Кимбл обнаружили, если быть точным, семь захоронений жен воительниц, относившихся к седьмому-четвертому векам до нашей эры. Там же, в окрестностях Покровки, были найдены еще сорок курганов, наполненных оружием, но в них были погребены те, Кому и было положено воевать? Мужчины. Так что археологи не готовы однозначно связать все эти находки, сделанные в Причерноморье и Оренбургской области, с легендой о племени воинственных женщин, живших по законам матриархата. Кроме того, пока не проводились систематические раскопки на севере Турции, где, по преданию, в устье мифической реки Фермадонт лежало царство амазонок. Быть может, в этих легендах и впрямь было зерно истины, как верят участники раскопок в районе Покровки. Возможно, в скором времени ученые отыщут памятники культуры, оставленные именно этим отсталым для Эллинской эпохи племенем. Племенем амазонок.